0: ciao e bentornati su easy Apple. questa è la nostra puntata numero 181 e come settimana io sono luca zorzi qui con voi e io federico travaini qui con luca con Luca, esatto, perché la vera notizia di questa settimana è che eh, abbiamo la possibilità di registrare insieme, siamo nella stessa stanza, ci vediamo a quattro occhi, sei se consideriamo i miei occhiali e niente, magari verrà una puntata migliore delle altre registrate su Skype. E
1: come prima grande novità annunciamo che eh, non si chiamerà più lo show Easy Apple, ma Apple Easy, visto l'ultima tendenza di rinominare tutti i nuovi prodotti Apple con il nome Apple anteposto al, all'oggetto in questione, Apple Watch, Apple Pay, chissà cosa seguirà. Però sì. intanto Apple Easy
0: e Insomma, forse abbiamo trascurato di specificare un dettaglio, cioè eh, c'è stato il keynote. Martedì è stato presentato l'iPhone 6, col nome che tutto sommato ci aspettavamo. È stato rilasciato Apple Pay, o meglio annunciato perché se ne riparlerà il mese prossimo e solo negli Stati Uniti. E è stato annunciato l'attesissimo Apple Watch, questo è il nome, ci metteremo tanto a smetterla di dire iWatch. Tim Cook stesso, se non altro, si era sbagliato, cioè oltretutto, si era sbagliato in un'intervista e l'ha chiamato iWatch lui stesso. Per cui non escludo neanche che fosse uno dei nomi considerati e utilizzati internamente. Mm-hmm. E per quello invece bisognerà attendere l'anno prossimo. Fede, così impressioni a freddo ormai sul keynote, come ti è parso?
1: Prima una cosa, diciamo cosa, cosa vuol dire la I. Che viene anteposta davanti, davanti ai nomi. Sì, infatti, se non sbaglio, il prima è stato proprio l'iMac. È sì. e... Presentato
0: proprio al Flint Center, dove c'è stata la presentazione di martedì.
1: Esatto. Quindi questa I adesso in effetti tende un po' a perdere
0: il significato, perché
1: eh, ormai i frigoriferi sono, sono connessi a Internet, quindi. Non so quanto valga la pena specificare che questo orologio si connetta a internet. Prima impressione, io volevo chiederti prima a te una cosa. Come ti è sembrato Tim Cook quando ha presentato in particolare l'Apple Watch?
0: Era, eh, non so, aveva il sorriso veramente che gli andava da un orecchio all'altro. Non ho mai visto lui così entusiasta di un prodotto. Eh, Lui comunque, tutto sommato, non ha il carisma di Steve Jobs, però è un bravo presentatore riesce comunque uh, a trasmettere bene quello che vuole dirti insomma ha delle doti di oratore anche se chiaro appunto è, Steve rimane insostituibile in quel ruolo ti è piaciuto? Cioè, tutto sommato devi... sì l'ho riguardato dopo il keynote e è stato fatto bene eh, mi rimane sempre quel me perché l'iWatch cioè ecco appunto. Ecco. Eh, io non non ho particolare interesse per gli smartwatch spero che che non mi facciano cambiare idea perché sarebbe un altro costoso oggettino da comprare Eh, però insomma di per sé il keynote è stato architettato abbastanza bene non ci sono stati demo di macchinine (ride) tipo qualche keynote fa Eh, non eravamo secondo me ai livelli della WWDC ma più che altro non ci eravamo perché Il mio personale interesse non era così in alto perché alle WWDC quando presentavano le novità di iOS 8, di Yosemite insomma tutte cose che mi interessavano molto da vicino invece qui sì l'orologio oltretutto eh, sapendo che arriverà tra diversi mesi non mi ha entusiasmato parecchio però insomma il keynote fatto bene e ho trovato... Cioè, ho, ho visto che c'era Tim Cook che era quasi commosso quando ha detto One More Thing, è stato, cioè, aveva la voce rotta, si è visto benissimo sì. e lì c'è stata un'ovazione dal pubblico, tutti in piedi, questo posto enorme pieno di gente, tutti, tutti in piedi che applaudivano.
1: Um, riguardo al One More Thing, io sono, sono tutto sommato felice che sia stato riesumato questo, Basta questo che particolare.
0: Rimanga, appunto per queste cose, una tantum che Perché Steve cioè praticamente lo faceva, non dico tutte Sempre. le volte, ma spesso. Insomma.
1: Sì, questo è stato, secondo me, un, un bel gesto, comunque anche siccome parte dell'emozione di Tim Cook è stato proprio uh, dovuto al, al pensiero che è andato a Steve Jobs. Comunque è stato inevitabile ricordarsi di lui quando abbiamo letto One More Thing sul, sul, sullo schermo. Tim Cook a me eh, non, ha, non ha emozionato, non mi ha, non mi ha convinto quando, quando si è scomposto, quando è andato proprio a, a prendersi l'applauso, l'applauso con eh, i pugni alzati verso il cielo, un po' come segno di vittoria, Mi è. Lì, secondo me mi è un po' scaduto, nel senso che Uh, va bene hai presentato un prodotto nuovo hai, hai fatto vedere uh, hai dato a, a, um, agli utenti ai tuoi, tuoi fan ciò che volevano perché alla fine tutti volevano che Apple facesse un wearable device andarsi a prendere così l'applauso secondo me diciamo che non ha non ha, non ha fatto una bellissima figura però questo è il mio parere poi, poi magari è una cosa che ci stava immagino che avesse una, una felicità incontenibile dentro di sé e che quel gesto probabilmente non è stato neanche uh, pensato cioè, è un prodotto spontaneo. che ha
0: sentito molto come suo cioè diceva che sono circa tre anni che ci lavorano tre anni fa eh, era morto da poco Steve Jobs perché lui era morto nel credo ottobre 2011 no settembre ancora il giorno dopo dell'annuncio dell'iPhone 4S che era del 2011 eh, per cui Insomma forse Steve era arrivato a sentirne parlare ma dal punto di vista concettuale di certo non aveva visto eh, neanche un prototipo per cui è un prodotto che è veramente nato sotto eh, Tim Cook. come forse anche questo ingrandimento così radicale delle dimensioni degli schermi degli iPhone mentre sicuramente Steve aveva cominciato a vedere almeno qualche pensiero riguardo all'iPhone 5 che un anno dopo avrebbe aumentato seppur leggermente la dimensione dello schermo da 3,5 pollici che finora avevano usato questo salto a 4,7 e 5,5 è stato insomma una cosa partorita più dalla direzione Tim Cook che dalla diver- direzione Steve Jobs
1: Sì, eh, chissà, qualche giornalista farà la domanda secondo me a Tim Cook se Steve Jobs ha partecipato in parte a questo progetto se ne aveva parlato, se ne avevano discusso insieme quindi eh, penso che magari tra qualche settimana, qualche mese magari all'uscita delle Apple Watch potremmo avere la certezza di di questi questi fatti riguardo il prodotto in sé io dico che innanzitutto è troppo presto per per poterlo giudicare, non, non, non si è ancora visto praticamente niente quello che è stato mostrato sul grande schermo è che uh, non, non sembra portare grosse novità, non è, non è niente di uh, diverso da ciò che è stato già proposto da Samsung, da, da Motorola. Sì, soprattutto da LG.
0: credo che un concorrente serio, anche dal punto di vista, cioè, allora diciamo che l'iWatch vuole essere palesemente eh, un oggetto di moda anche cioè sì, un è accessorio la cosa da vestire per cui puntano molto sull'estetica estetica che può piacere o non piacere personalmente eh, apprezzo molto le finiture perché è sembra fatto veramente bene ma come estetica in sé non mi fa gridare al miracolo Eh, per dire personalmente mi piace di più il Motorola 360 come estetica perché boh io ho un occhio abituato agli orologi da polso tondi tradizionali per cui ho un debole per il Motorola 360 che vabbè chiaramente ha tutti i suoi difetti non l'ho mai visto funzionare ma da quello che ho letto prestazioni imbarazzanti lag la batteria non dura niente Mm batteria che eh, rimane non annunciata anche per l'Apple Watch per cui l'hanno
1: fatto abbastanza capire perché ha detto ogni notte lo ricaricherete quando lo caricherete
0: Eh, rimane dunque un punto dolente di questi smartwatch eh, la batteria però ecco dal punto di vista estetico è evidente come Apple stia puntando sull'accessorio di moda da vestire e ehm, secondo me è mediamente bella l'interfaccia eh, grafica che abbiamo potuto vedere sul uh, dispositivo Bisognerà vedere poi come sarà pratica o non pratica da utilizzare Con questa corona digitale, la chiamano Che è una manopola per lo zoom in pratica E per eh, cambiare la voce selezionata Tempo due anni e non ci sarà più Dici? Sì Perché? Cioè da cosa sarà sostituita? Secondo me non,
1: non servirà più di tanto
0: e che effettivamente è piccolo lo schermo per uh, agire col dito. Uh, copri metà schermo se ci metti il dito sopra?
1: Io penso che sia qualcosa che, che abbia usato fare Apple, nel senso che si è voluta distaccare sotto certi aspetti da, da altri, diciamo... Tipi di, di orologi di smartwatch Ma abbia voluto tenere dei tratti distintivi Cioè ormai gli orologi hanno, hanno tutti la corona Praticamente diciamo che la stragrande maggioranza degli orologi hanno quella corona Ed è un tratto distintivo di un orologio
0: Di un orologio tradizionale Sì,
1: di, di un orologio tradizionale Quindi lasciare questa corona può no, Non a caso anche il Moto 360 ce l'ha uh, Il Moto 360 poi ti, Eh grazie Luca mi sistema il microfono Io non ho ancora imparato dopo 182 puntate 81 Eh ma da zero Ah, giusto. Fregato.
0: E ce n'era una che abbiamo anche rifatto. Per sì, cui...
1: con Luca Todesco. Todesco. Um, dicevo, il um, Chrome può, può sembrare abbastanza utile adesso, ma non la vedo una cosa così rivoluzionaria come il mouse, come la click wheel, uh, come, come il touchscreen. Eh, lo vedo un qualcosa che è più un passaggio di transizione tra un orologio normale e una, un, uno smartwatch stavo dicendo il Moto 360 ce l'ha è un pulsante però penso che sia una sorta di pulsante home ed è tondo e su questo io ci vorrei un attimo, un attimo riflettere cioè sì, tondo è, è più carino è, forse siamo, essendo abituati a vedere la maggior parte degli orologi con il quadrante tondo uh, vedere un orologio quadrato quadrante,
0: sul polso. quadrante tondo eh, vabbè. <ride> che bella battuta adesso vabbè. me ne vado okay. um, ci viene più
1: spontaneo e um, meno innaturale vedere un, uno smartwatch anche qui tondo però quali sono i vantaggi effettivi che ti dà avere un quadrante tondo Nessuno... solamente
0: estetica, solamente perché, estetica. Eh, Cioè chiaramente a parità di area occupata sul polso alla fine non c'è paragone Col quadrato, dai ah, il cerchio inscritto nel quadrato c'è un sacco di aria in più nel quadrato per monz- mostrarci di tutto. E um, l'unica cosa, forse, che riesci a vedere meglio è
1: um, l'orologio, effettivamente, cioè le lancette che, 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 che sono più a loro agio, secondo me. Sono Soprattutto
0: più... se hai Topolino, dai, che ti sì, vabbè.
1: Vabbè. quindi, non, perché ho letto su Twitter che um, alcuni hanno scritto che tutto sommato l'interfaccia, quella della home screen di questo Apple Watch, sembra essere adatta a un orologio con lo schermo tondo, tutto sommato, perché è questa sorta di mappa che tu puoi scorrere, navigare, e quando trovi le icone, le selezioni, e andrebbe benissimo su uno schermo tondo. Però per tutto il resto ci sono solo e solo svantaggi. La vera domanda è, secondo me, che cosa ci vogliamo fare con questo orologio? Perché nel momento in cui deve far vedere certe, cioè le mappe o altre informazioni, sicuramente avere lo schermo quadrato, rettangolare, è, è, è migliore. Però poi pensi un attimo a quella, quell'applicazione che è caratteristica dell'Apple Watch, quella del fitness, che ti fa vedere con dei cerchiolini qual è lo stato di avanzamento delle pause giornaliere, della camminata, di cose simili. E quello è chiaramente, sono dei cerchi, Anche qua fa pensare che siano pensati per un display tondo. Quindi non è da escludere che questo primo smartwatch di Apple sia un punto di partenza perché a un certo punto devi mandarlo in produzione, devi devi farlo uscire sul mercato, non puoi andare avanti a lavorarci per 15 anni senza mai realizzarlo, altrimenti sarebbe i famosi vaporware.
0: Ma eh, temo che sarebbe un po' un autogol se decidessero nella seconda, terza, quarta edizione di passare a una forma tonda Eh, in primis per quello che dicevamo prima circa la possibilità di mostrare più eh, informazioni occupandoci pressa poco lo stesso spazio sul polso e due perché eh, apparrebbe come una mossa difensiva cioè eh, quello che Motorola ha azzeccato tra virgolette al primo colpo cioè l'essere tondo in realtà non del tutto perché c'è quell'ultima parte dello schermo che è coperta ma vabbè e Apple si ritroverebbe a inseguire e sarebbe sepolta di persone che dicono eh, guarda, Apple copia, Apple di qua, e Apple di là. Non so se eh, ci sarebbe vantaggio per loro a esporsi a queste certe critiche negative che arriverebbero.
1: Ma su questo fattore Apple potrebbe mh, sfruttare un'arma che penso solo lei abbia attualmente, eh, poi tra tre anni chissà. Quante per, fermiamo adesso 10 persone in strada. Quante sanno dell'esistenza dell'Apple Watch? Quante sanno dell'esistenza del Moto 360 o del Galaxy Gear? Uh, credo pochissime in entrambi i casi. Tanti, tanti, però tante tanti di più di Apple. S- sì, cioè uh, io ho ricevuto messaggi su Facebook e amici che mi hanno detto: ah, che figata questa uh, Apple Watch lo voglio? Uh, sembra fighissimo però tutto sommato, cioè. Se uno... Non fa niente
0: di più di quelli che puoi trovare sì. già adesso in negozio. Esatto. Dici?
1: Cioè, e anche se lo volessi portare... Paradosso, io voglio questo Apple Watch perché mi piace talmente tanto che lo voglio al polso, anche da usare solo come orologio. Sono disposto a ricaricarlo ogni sera? Sì, va bene. Il primo mese ok. Dopo un po', sei veramente ancora disposto a toglierti l'orologio tutte le sere e metterlo sotto carica? Ehm um, anche da qui mi è piaciuta molto più la mossa di, di, di Motorola Per cui si ha una sorta di dock Quindi un aggeggio su cui si appoggia l'orologio E questo orologio viene ricaricato Quando è appoggiato alla stazione di ricarica
0: Beh in realtà è simile al sistema sì, di carica induttiva magnetica Cioè se quello stesso coso lo installassero In un, in un coso che appoggi sul, sulla scrivania E Infatti, la fine è sollevato, Tipo un appoggia cuffie, diciamo
1: Mi vedo già becchi chi per Essa è per mm. un'azienda, beh, vabbè, uh, Fare un dock uh, simile, cioè, ne nasceranno, secondo me, sicuramente per.
0: Rimane una scocciatura colossale. Se ci avessero messo dentro qualche tecnologia innovativa, che ne so. Un super condensatore, ad esempio, che è un tipo di. chiamiamola batteria che si stanno sviluppando da anni, ma che ha trovato poche applicazioni commerciali fuori dai trapani avvitatori piccoli. Sì. Che ha dalla sua una velocità di carica enorme cioè per dire credo che un orologio lo potresti caricare in 5 secondi facciamo 30 secondi esagerando per cui allora lì si potrebbe anche diventare Interessante che la mattina ti ci porca miseria l'orologio scarico lo appoggi 30 secondi sulla base e bam hai l'orologio carico a quel punto lì diventerebbe meno un problema l'autonomia lo sarebbe addirittura anche eh, per un iPhone se ci fossero diffusi questi sistemi di carica rapida e invece ci troviamo ancora di fronte presumibilmente a una tecnologia tradizionale che ci obbliga a tempi di ricarica non trascurabili e che quindi dobbiamo pianificare se il telefono non è un problema toglierselo dalla tasca la sera per metterlo sotto carico eh, per l'orologio, sì, io per dire il mio orologio da polso, per niente smart, è molto watch, lo, lo tolgo dal polso solamente per lavarmi e basta. Poi io ci dormo con l'orologio perché ha le, una tecnologia avanti anni luce, le lancette fosforescenti che mi consentono di eh, leggere l'ora anche al buio, almeno per un po'. Per cui eh, dovrei completamente stravolgere le mie abitudini avendo eh, di ritorno... Delle funzionalità che boh, finché non vedo, non credo, cioè finché non, eh, non so, non avrò la possibilità io di persona, magari qualcuno che vedo regolarmente, eh, usare riferimenti. appunto eh? riferimenti Riferimento a te, però non, eh, non, non credo che funzionerà negli anni prossimi. Ehm appunto non posso rendermi conto dei vantaggi non posso capire se veramente vale la pena di stravolgere le mie abitudini per ottenerne qualcosa in cambio ora come ora ci vedo dei bei giocattoli ma niente di così trascendentale, cioè ok potrei tracciare meglio i passi che faccio, potrei Boh avere le mappe sull'orologio Aspetta qua una finezza Te non so se hai visto tutto il keynote Che io poi che l'ho, rigu- l'ho riguardato Vibra ma Vibra in due modi diversi A seconda che tu debba girare a sinistra o a destra sì. Per cui non guardi l'orologio Ma senti quello che devi fare Sì e poi puoi mandargli il tuo battito cardiaco in Cook per dirgli quanto gli piace. <ride> Questa è un po' imbarazzante, eh, come funziona. Mm. Se tocchi con due dita in quella specie di modalità lavagna condivisa, viene trasmessa all'altra persona il tuo battito cardiaco. Cioè c'è un tasto dedicato, perché è il tasto sotto la, la Digital Crown... Eh, eh, no, per accedere se... ai contatti eh, esatto.
1: e, e comunque messaggiare in quel modo lì
0: Beh no, poi c'era anche il pulsante chiamata E messaggio tradizionale Con Quelle okay. eh, terrificanti emoji 3D animate
1: Sì ok, quello allora probabilmente me lo sono perso Durante il fantastico live streaming Ah,
0: quello è stato tremendo mm. Io l'ho guardato il giorno dopo
1: Una no, cosa che, che Ha considerato in pochissimi È la quantità di applicazioni Che potranno arrivare per questo smartwatch Che potrebbero fare la differenza Perché, ricordiamo Uh, quella frase che ha scritto Asimco che è uh, uh, Ores Diu si chiama Diu, 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 vabbè, analista uh, che ha, ha sottolineato una cosa molto importante che forse avevo già detto anche nella scorsa puntata che questo smartwatch che ha pensato Apple sarà tanto uno smartwatch quanto l'iPhone si è rivelato essere un telefono molto probabilmente troverà impieghi e funzionalità tutt'altro da, eh, molto diverse da quelle che ha pensato Apple quindi probabilmente tramite lo sviluppo di applicazioni di terze parti si troveranno delle funzionalità per questo telefono che Apple magari non ha realmente pensato o che eh, fanno parte di un progetto a lungo termine e ci sono tantissimi sviluppatori che hanno già postato alcuni mock-up di applicazioni che vorrebbero fare tipo sveglie eh, applicazioni per eh, gestire le liste tipo Clear e ne ho viste tante altre molto molto curioso poi vedremo che cosa si, si riuscirà a fare e um, una cosa interessante che vale la pena dire Luca non so se tu l'hai, l'hai letto um, nel frattempo Luca sta cazzeggiando con Safari vi, vi, vi racconto allora Luca in questo momento è andato sulla pagina di Apple.com slash iPhone dove ci sono i due iPhone e c'era la scritta iPhone 6 uh, bigger than bigger giusto? sì Luca è andato a modificare l'HTML della pagina e ha scritto iPhone
0: 6 ce l'ha più grosso e sta ridendo come un idiota da due minuti. Sì, era, era cominciata, mi sa, appena prima del keynote, questa mania di eh, modificare la pagina di Apple, che su Safari è facilissimo, se avete abilitato la modalità sviluppatore che si abilita direttamente dalle impostazioni di Safari, dalla tab avanzate. Eh, Poi potete cliccare con il destro nella pagina su inspect element o ispezione elemento, immagino in italiano. Cliccate sul pulsante inspect che avete ehm, nella barretta che appare. Cliccate sulla parte della pagina che vi interessa, vi verrà evidenziata nell'HTML. Fate lì un doppio clic, sostituite le scritte e potete divertirvi su altri siti.
1: Mandami lo screenshot che poi lo metto nelle note della puntata. Una cosa che, che vale la pena secondo me dire qui su Apple che non è stata detta nel nel Keynote è l'Apple Watch è in grado di mm, fare pagamenti con Apple Pay che per per dare una sorta di anteprima è quel sistema di pagamenti semplice, sicuro che ha presentato Apple sempre nel, nel Keynote però... A differenza dell'iPhone, che ehm, diciamo è in grado di autorizzare il pagamento tramite Touch ID, l'Apple Watch non si è ben capito in che modo sia in grado di autorizzare il pagamento. Eh, spero di essermi spiegato, Luca.
0: Eh, questo l'ho, l'ho trovato scritto o sentito altrove. Funziona così, okay. no? Tu- io chiedo se, avevo,
1: se si era capita la mia, la mia spiegazione de- del. Dilemma, uh,
0: no, non credo. Cioè, sì, la spiegazione si è capita. Okay. Vuoi la risposta? O... Sì, sì, no, io la so, però raccontalo ah, Ok. Tu. Praticamente, eh, l'orologio una volta abbinato con il telefono per eh, la funzionalità di pagamento richiede l'inserimento di un PIN. Ora, non ho capito se è il PIN del telefono, un PIN che appare magari sullo schermo dell'iPhone o qualcosa. Fatto sta che eh, c'è bisogno di o magari probabilmente apparirà sullo schermo dell'orologio e devi digitarlo sul telefono Eh, tutto ciò con l'orologio al polso in quel modo viene ehm, abbinato per l'utilizzo con Touch ID L'utilizzo con Touch ID a questo punto potrà essere effettuato dall'orologio fin tanto che abbiamo il telefono al polso. Se dovessimo togliere il telefono, cioè l'orologio dal polso, eh, questo lo rileverà tramite i sensori che ha sotto e non renderà più valida l'associazione per l'utilizzo di Apple Pay. Sarà necessario di nuovo metterselo al polso e rieseguire l'abbinamento. Questo per poter bypassare la sicurezza di Touch ID eh, accertandosi che sia tua ad averlo fatto e che sia ancora sul tuo polso ora questo però secondo me potrebbe rivelarsi un punto debole perché sono qui che aspetto che qualcuno mostri qualche sistema per cui puoi ingannare l'orologio e fargli credere che è ancora al tuo polso mentre in realtà l'hai tolto e non so hai ucciso il proprietario
1: sì è vero una questione particolare che non è stata spiegata magari non è neanche un qualcosa di definitivo e... però cu- cu- questo è il funzionamento quindi è abbastanza abbastanza particolare Luca cosa si, si mette a giocare nuovamente con Safari, adesso si metterà a fare qualche altra immagine, Lufa, eh sì, Lufa Luca, iPhone 6 o 6 Plus? 6 64, 64 uh, Space
0: Gray, space gray. Uh, Spazio s- grigio Sì, uh, diciamo che non ho ancora detto l'ultima parola ma sono più per il sì che per il no finora sul cambiare l'iPhone L- la parte di no che c'è ancora in me riguarda il fatto che Oggi prendo in mano il mio iPhone 5 e funziona veramente bene, tuttora non non è invecchiato. Quando eh, due anni fa, più o meno in questo periodo, avevo comprato il mio iPhone 5, il 28 settembre 2012, ehm, il mio iPhone 4 era già al limite, insomma era già diventato lento. Il mio iPhone 5 adesso è molto più veloce di quanto fosse il 4 all'epoca malgrado ci sia stato comunque abbia subito due aggiornamenti di sistema operativo e quasi secondo insomma devo aggiornare nei prossimi giorni a iOS 8 per cui mi fa quasi pensare che sia uno spreco già adesso procedere all'upgrade è uno sfizio me ne rendo conto eh, però, tutto sommato, credo che cederò alla scimmia. Eh, mi spiace questa scelta di Apple di ehm, fare questo 1664 128. Eh, mi dispiace per due motivi. Il primo è personale: gigabyte. Gigabyte, giusto. Perché io ho trovato ho avuto l'iPhone 4 da 16 GB e poi il 5 da 32 e ho trovato che per me sull'iPhone 32 GB è la scelta ideale perché mi permette di viaggiare con 4-5 GB liberi per cui se vado in vacanza avrò spazio per foto e video e, e al contempo di potermi portare in giro parecchia roba senza fare rinunce insomma, ho diverse foto sincronizzate, musica, applicazioni senza doverci fare troppa attenzione 64 GB me ne avanzeranno perché non non saprei cosa metterci posso portarmi in giro più foto ok lo schermo è un po' più grande posso vederle un po' meglio ma eh, non è certo una cosa che mi interessi particolarmente viceversa trovo che 16 giga siano stretti e ehm, possono creare problemi An- la cosa è ulteriormente estremizzata su tipo il 5C che adesso lo vendono solo da 8 giga che è imbarazzante dovrebbero nascondersi perché eh, fai 4 video fai 4 foto e 8 giga li hai riempiti con 16 la- arrivi allo stesso punto se solo hai un po' di musica sincronizzata vedo mia mamma che ha l'iPhone 5C da 16 giga eh, aveva per semplicità li avevo spuntato su iTunes sincronizza tutta la collezione e, e si era ritrovata in uno dei vari aggiornamenti intermedi di iOS 7 A non poter fare l'aggiornamento Perché l'aggiornamento richiedeva, non so, 2 giga liberi Una cosa veramente esagerata sì. E eh, non era possibile Mia mamma non era in grado di andare per dire Su iTunes togliere tutta o parte della musica eh, poi eseguire l'aggiornamento, poi di nuovo rimetterla su. E avevo cominciato a abilitare le opzioni di iTunes per ridurre automaticamente il bitrate delle canzoni a prima 192, poi 128, ma 128 è un po' poco. Allora mi è toccato spiegarle che eh, le ho creato questa playlist iPhone, eh, dove lei dovrà inserire le canzoni che desidera avere sull'iPhone, quindi non tutte, e insomma doversi preoccupare un minimo della gestione dello spazio, cosa che eh, perlomeno per mia mamma, ma credo per qualunque utente medio, non sarebbe successo con un modello da 32, quindi sarebbe stato corretto portare a 32, 64, 128 le... le capacità disponibili di modo che io avrei potuto risparmiarmi i 100 euro ma soprattutto chi acquista il modello base avrà un'esperienza migliore tanto dal punto di vista dei costi credo che sia irrisoria però è una forte mossa di marketing ti dice guarda allo stesso prezzo se aggiorni la memoria ne ottieni il doppio di prima
1: ma uh, ancora, um, ancora ancora meglio se avessero fatto il base da 32 quanti avrebbero preso il 64?
0: tantissimi perché, cioè, boh, Io non tanti, so. tanti qu-
1: tanti meno eh, quanti adesso prenderanno il 64 e non il 16? tutti
0: eh, non so perché io guardo eh, quello che succede in America sarà che là le cose sono un po' falsate per via dei contratti però se pensi tutti i podcaster famosi che, eh, con cui abbiamo a che fare nel senso che ascoltiamo ogni settimana hanno quasi tutti puntato sull'ultimo telefono che hanno preso, prenderlo da 64 giga e dichiarando se ci sarà da 128 lo prenderò da 128. Ehm, per cui c'è tanta gente che comunque prende il telefono più capiente. Io non so cosa se ne facciano, però eh, lo prendono. E così insomma, boh, sì, gli hanno dato una mano, loro terranno più spazio per la stessa cifra che spendevano prima, però rimangono trattati male quelli che scelgono un modello base. Eh, eh, Cioè Adesso questi telefoni girano video In 1080p a 60 fotogrammi al secondo E tra l'altro sarà selezionabile cosa che mi ha stupito tantissimo questo non lo sapevo eh, perché mi pare che abbia detto puoi scegliere forse si sono resi conto che 1080p60 occupano veramente tanto e allora ti danno la possibilità di scegliere mentre finora l'iPhone è stato che la qualità video è una, la massima possibile cioè tu pensa se un giorno eh, magari la prossima versione farà come fanno già adesso i vari Note e telefoni Android vari che registrano in, qu- in 4K, cioè sì, il 4K eh. forzato Su iPhone un telefono da 16 giga quanti minuti tiene in 4k e poi la gente non è in grado di tirarsi giù le foto dall'iPhone e i video dall'iPhone rimane tutto lì magari anche sul nuovo sistema di iCloud Drive per la gestione delle foto e tutto ma cioè si ritrova il telefono intasato in 30 secondi di vacanza.
1: Ecco cioè adesso toglimi questo bel dubbio io ho un telefono da 16 giga un iPhone da 16 giga e pago per averne 20 su iCloud non occuperai mai quei quattro di Delta.
0: Eh, non so se funziona. Che del tipo, una volta che hai caricato le foto, puoi rimuoverle dal rullino e restano sui cloud. Restano sui Claudio. Hai Claudio. <ride> titolo di appuntamento. No, eh, eh, titolo l'ho già trovato, Luca. Ok, e, um, no, stavo dicendo perché io ho visto uno screenshot di iOS 8 non so se è una beta ancora o cosa sia stato, riguardo al fatto che avevi una possibilità di impostazione su iCloud per cui potevi scegliere se le foto che venivano da photos, questa parte eh, dedicata alle immagini di iCloud se venivano scaricate sul telefono a piena risoluzione oppure a risoluzione ridotta per la visione appunto sul display più piccolo del telefono al fine di risparmiare spazio, quindi forse tu come come dicevo, scatti la tua foto a 8 megapixel piena, quale Aspetti che venga caricata A quel punto la rimuovi dal rullino Ti apparirà comunque perché è sul cloud la ved- Vedrai la sua miniatura Potrai magari scaricarne una versione ridotta O se proprio desideri la versione intera E quindi potresti andare Oltre la capacità del tuo dispositivo
1: Quindi In realtà non stiamo parlando più Di rullino ma di photo stream quasi
0: Sì quella nuova Incarnazione di photo stream mm. Che eh, in realtà contiene tutte le foto Per sempre
1: Ok, sai che io in questo momento sono un po' indeciso su 6 o 6
0: plus? Perché? A me cioè, ha messo un po' di curiosità, però dopo che ho stampato il pdf che esiste eh, per sconfrontare le, note. Per confrontare le, le dimensioni eh, ho assemblato un bellissimo mock-up di iPhone 6 normale e non ho neanche ritagliato dal foglio i6 è veramente grande cioè immagino che sia un piacere da usare quando sei in condizioni ideali, hai tutte e due le mani libere puoi farci quello che vuoi ti sembra quasi di usare un iPad mini però boh, nel momento del trasporto temo che è, sia veramente troppo ingombrante
1: è, è questo che voglio, voglio vedere cioè deve starmi in tasca e non lo so perché comunque ci sono persone che vanno in giro con il Note 3 in tasca però nel senso per me deve restare un telefono la, la cosa che mi interessa è questa cioè, cons- Facendo un paio di considerazioni Io l'iPhone 5 e 5S li ho avuti da 16 giga Ci sono sempre stato dentro Stretto, strettino
0: Allora diciamo che te Grazie a hai f- esatto, Hai fatto una scelta per cui la tua musica è in streaming A parte magari la dotazione di emergenza Ho un 3-4 giga comunque eh, sul, sul telefono Sempre sincronizzati Ma
1: perché ehm, cioè, Ce la facevo Tra- Però si può tranquillamente pensare di avere Ah, tra l'altro 3-4 giga sono tutti in qualità massima, quindi 320. Si può pensare tranquillamente di tenerli a 196. 100, forse
0: so. 192, 192. Se forse. non è addirittura 128 che comincia di diventare no, mi sembra, un po'.
1: Sembra se si a 96, 192, 320. Non so, comunque. Comunque, uh, si può pensare di fare un piccolo downgrade e avere un po' più di spazio. Mi è capitato in un paio di occasioni di dover fare parecchie foto e di aver poco spazio ma è bastato poco cioè ho cancellato l'applicazione di Facebook o alla peggio cancelli l'applicazione di Spotify e la reinstalli quando torni a casa mi è capitato nel caso della laurea di un nostro amico mi è capitato di, quando sono stato a Monza a vedere Formula 1 di dover fare delle foto e quindi ho liberato un po' di spazio all'occorrenza tanto la musica si recupera in fretta uh, pensare però di dover prendere il prossimo telefono facendo un upgrade importante come quella di uh, comunque prendere un telefono a 64 GB, non più 32 che vorrebbe dire avere più spazio sull'iPhone che sull'iPad praticamente uh, avere un display come quello del 6 Plus quindi più grosso e con una densità di pixel maggiore uh, mi fa pensare che forse qualche video te lo puoi mettere su da vedere
0: però Beh, io punto un sacco che tu ti prendi 6 più che così posso usarlo un po' di persona <ride> eh,
1: non lo so mh... Dovrei, dovrei veramente vederli, infatti mi fa un po' paura l'idea di, di, di prenderli alla cieca. È la prima volta che
0: veramente per comprare un iPhone, è la prima volta che c'è una scelta del genere, è la prima volta che veramente sarebbe importante poterli prendere in mano entrambi prima di decidere quale vuoi. Eh, Però... Diciamo che eh, in realtà con gli acquisti da Apple direttamente sia negli store fisici che online siamo coperti perché... Entro 14 giorni possiamo scegliere sì. di restituire il prodotto, ci verrà ridata l'intera cifra che abbiamo pagato. E non so se tutti lo sanno, ma questo vale per qualunque prodotto che vendano. Eh, io in particolare avevo fatto questa operazione con il Belkin Wimo. Che Bose? Un, un paio no. di anni fa. No, 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 quelle le avevo tenute un paio di anni fa eh, l'avevo voluto provare e non avevo una. cioè mi sono reso conto che in realtà non mi serviva al che eh, l'ho restituito. Eh, la cosa strana è che l'avevo pagato col bancomat e alla restituzione mi hanno ridato i soldi in mano. Per cui loro si sono mangiati anche la, eh, la tariffa che avranno pagato per il mio pagamento col Bancomat. Eh, questo si può fare chiaramente poi anche con dispositivi più costosi e dispositivi che vendono loro e che producono loro. Eh, Potremmo per... pensare, tipo, tutti i giovedì andiamo là,
1: prendiamo un Mac Pro. Eh, qua, e registriamo fare. la puntata e il sabato gliela riportiamo.
0: No, vabbè, io lo fa, basta che lo cambi ogni due settimane solo che cioè, non so se la cosa può funzionare all'infinito perché ci avevo pensato come modo per cambiare il Mac senza cambiarlo diciamo che ci perderesti un po' di tempo a continuare a mettere e togliere le cose però magari ti compri un bel SSD Thunderbolt veloce dove non stai neanche a usare quello integrato lo usi ah, tipo come disco bo per i backup e fai il boot da questo SSD esterno e c'hai il Mac sempre nuovo poi arriva allora. alla
1: settima volta vedi che entri nell'Apple Store vedi che il capo genius alza il colletto parla nel microfono si chiudono delle sbarre escono due bestioni con una massa esatto. baseball ti legnano a sangue puliscono e,
0: e non è che Apple non voglia che tu cambi il Mac ogni due settimane semplicemente non, non, lo sconsigliano non credono. e te lo fanno capire che lo sconsigliano eh sì
1: senti qual è la cosa che ti è più piaciuta in questo keynote e poi chiudiamo.
0: ehm uh, mm. Mi è piaciuto eh, quando eh, Coso, eh,
1: Sì, Coso è di Q. No, più,
0: no, aveva Cook, una ca- camicia improponibile rosa, fosforescente. No, dai, per un attimo Schiller. ho pensato
1: che salisse sul palco. Di una Jonathan Live,
0: no, eh, magari. Eh, no, Schiller, quando è arrivato, ha parlato un po' dei nuovi iPhone. e Poi ha detto: Sì, le dimensioni sono, qualora non le sapeste già, 4,7 e 5,5 pollici. Cioè, è stato
1: è stato simpatico quel pezzo e
0: non è la prima volta comunque che fanno riferimenti ai rumor ai leak che ci sono stati s- s- sì beh quello p- era stato plateale ma là era stato un furto vero e proprio quest'anno ci sono andati vicini perché abbiamo visto uno che aveva l'iPhone funzionante in mano due giorni prima o tre nel weekend erano usciti quei video infatti c'era non mi ricordo
1: chi forse Fabrizio Rinaldi che aveva twittato tipo per favore qualcuno dica ai cinesi che l'iPhone 6 non è ancora uscito <ridis> <ride> è stato stupendo la, eh, la cosa che a me è più piaciuta di questo keynote adesso dirò un'eresia è stato Vainglory cioè quando è salita quella super evil megacorp Beh, s- società, ha il nome più figo del mondo sì. eh, che ha presentato un, un gioco che è un, un MOBA eh, stranamente io vi avevo parlato un paio di settimane fa di Fates Forever che scusa è un gioco per gli
0: ignoranti cos'è un MOBA?
1: Infatti, stavo dicendo, ne ho parlato proprio la scorsa puntata. No, di si, sì, ho sentito whatever. che ne hai parlato, però un, magari
0: non tutti ti hanno ascoltato. Non so.
1: È un multi-role, quindi multi-ruolo online battle arena, quindi un gioco in cui uh, dei, degli eroi si sfidano all'interno di una arena per distruggere, diciamo, mettiamolo in modo semplice, la, ba- la base avversaria. Um, il gioco online è molto competitivo, molto bello ed è Endless, nel senso che potrete giocare all'infinito con i vostri amici o con a casa. Con acquisti in app. Non acquisti in app, cioè sì, acquisti in app. Il, il modello è quello del gioco gratis, dove eh, alcuni di questi campioni che potrete controllare sono dati Uh, fin da subito altri li sbloccate giocando guadagnando dei punti da poter spendere se volete avere una sorta di boost quindi avere più punti per comprare in fretta nuovi eroi dovete pagare ma mi sembra un modello che funzioni perfettamente non, non penalizza in alcun modo uh, gli altri giocatori quindi va benissimo e anche Dota 2 e League of Legends che sono i più famosi MOBA uh, disponibili per Mac e uh, Windows e forse anche, penso anche Linux sono, sono basati su questo modello di, di business e funziona benissimo. Comunque, eh, a è questo nuovo MOBA che è stato presentato dalla Super Evil Megacorp, eh, mi piace dire Super Evil Megacorp, ehm, che sarà disponibile per iPhone 6, 6 Plus e gli iPad, è stato mostrato in, su, con dei video um, online. E la cosa che non sapevo è che in realtà si sapeva già dell'esistenza di questo gioco prima del Keynote, però ovviamente è stato tenuto tutto segreto. Nonostante il CEO e tutto il team lavorasse già con gli iPhone 6 e 6 Plus, hanno tenuto tutto segreto e chissà magari stanno lavorando già anche ai prossimi iPad, con i prossimi iPad. Il gioco uscirà a ottobre. Vi metterò nelle note la puntata dei link, cioè il trailer che è fighissimo. Dovete guardarvi quel trailer di un minuto e un quarto, un minuto e mezzo. È veramente bello. E sarà bello giocarci sull'iPhone 6 Plus. È anche un altro dei motivi per cui sto considerando l'iPhone con lo schermo da 5.5. Non è vero, sto scherzando. Però mai dire mai. E cosa dire di questo gioco? Niente, ho già detto che uscirà a ottobre, ho già detto che è bello, ho già detto che è un MOBA. E... Ogni... Ah, una cosa carina, eh, guardando il video su YouTube del trailer, il primo commento era della sorella del fondatore dell'azienda che, dice, che diceva: Oh mio Dio, mio fratello è la persona che riesce a tenere i segreti nei migliori al mondo. Uh, stava lavorando con Apple e sarebbe salito sul loro palco e non mi ha detto mai niente. Essa è stata una cosa abbastanza simpatica da, da vedere e da leggere. Prima di um, salutarvi. Non vi diciamo come supportare Apple, questo lo diciamo dopo. Uh, come potreste aver visto, abbiamo fatto un piccolo sondaggio. Uh, adesso stiamo recuperando i risultati. Luca, vai, vai, vai mm, nel modulo, vai direttamente nel modulo che ti faccio vedere come vedere
0: i risultati a torta. Sì, stavo tentando di farlo, okay. ma Google Docs non mi permetteva, infatti, l'avevo scaricato come x- x- formato di Excel. Per Mm. crearlo con Numbers o con Excel. Ok, tempo che Good Drive ci faccia... Ok, ci siamo. Visualizza risposte, quello. Riepilogo delle risposte.
1: Allora, snocciaci questi brevi dati. Le domande sono due. La prima è iPhone 6, lo comprate, lo comprate Plus. Passate ad Android o state bene come siete?
0: Allora... Su questa prima domanda diciamo che c'è una preferenza per prendere l'iPhone 6 eh, seguito dal 6 Plus che da soli fanno il 57% delle risposte quindi qualcuno lo venderà a Apple Eh, C'è chi dice che si terrà il suo che eh, a pari merito con l'iPhone 6 Con il 37% eh, Risulta la risposta più gettonata E ci sono 6% delle persone Che invece passeranno ad Android e Windows Phone E sono state bannate dai SEPO, Quindi se non state più <ride> no, sentite gracchiare quella, L'unica cosa che mi sembrava strana È che erano a gruppetti di due Quindi come se la gente avesse risposto Sì, l'ho notato anch'io Però vabbè, comunque facciamo che sono attendibili Solamente il 6% di chi ha visto questo sondaggio Ha risposto così la seconda
1: domanda avverteva sull'Apple Watch quindi lo comprerete non lo comprerete o prenderete un altro smartwatch
0: beh diciamo che comunque uno su tre quasi il 30% che ha intenzione di comprarlo è più di quello che mi aspettavo per un prodotto nuovo non ancora disponibile rimane comunque un 68% che non se lo prenderà e un 2% invece che ha già o prenderà un altro smartwatch allora Mm diciamo che abbiamo appurato una cosa la maggior parte di chi ci ascolta è un utente Apple Non so, c'erano dubbi a riguardo <ride> <ride> Però cioè, Comunque la cosa rilevante Possiamo vedere è che qui Perlomeno tra noi c'è stata una preferenza Per lo schermo più moderato Dell'iPhone 6
1: Ma è stata una cosa che mi è venuta Spontaneamente di, di, di chiedere nostri, Il numero di risposte è giornaliere
0: Ha lo stesso aspetto Della mia media universitaria sì. <ride>
1: Cioè eh, eh, abbiamo avuto un buon numero di risposte uh, però non diamo il un sondaggio preciso, rimane, rimane aperto però diciamo che siamo ben oltre il centinaio di risposte quindi è un campione diciamo o non, non, di, non di 20 persone
0: eh, vi lasciamo il link nelle note della puntata perché immagino che qualcuno di voi che ci sta ascoltando adesso non avesse visto il sondaggio partecipate rispondete onestamente magari una volta sola e e niente fateci sapere perché è molto molto interessante per noi sapere cosa ne pensate riguardo a questi nuovi annunci e, e niente di Apple Pay non abbiamo detto moltissimo ma il fatto è che è previsto per il momento solamente negli Stati Uniti per cui non possiamo eh, non potremo neanche testarlo a breve
1: quindi rullo... tu ti
0: trasferirai negli Stati Uniti
1: apposta. guarda io la prima volta che vado negli Stati Uniti eh, ma ti disc... serve
0: una, una carta americana il, che, che sia delle, di quelle giuste? Devi andare in un negozio giusto, insomma. Ce la farò. In qualche maniera, ce la dovrò fare. Sai, uh... tipo quelli che prendono la gente, si fanno fare i prestanome, quindi ti apri un conto a nome loro. Sì, sì. Poi mi vengono farlo.
1: a bussare alla porta, mi dicono: Sai, qui. 40 euro che ti avevo prestato. Bene, sono 4.000 adesso me li devi ridare. Comunque, a parte, le boiate, a parte le boiate a parte, noi vogliamo ricordarvi come sempre come potete supportare il nostro lavoro perché alla fine dopo 181 puntate se questo non è un piccolo lavoro non sappiamo come altro definirlo oltre
0: a un grandissimo divertimento. Luca, il mio modo quasi preferito per voi? E è l'acquisto su Amazon perché riuscite sempre a prendervi delle robe belle per voi? Non spendete un centesimo in più e ci arriva. C'è proprio uno da Amazon che ci tira un paio di monetine addosso. E queste monetine ci fanno piacere perché, dai, eh, potete. Farlo veramente per tutto, Amazon vende dalla carta igienica ai razzi per andare su Marte, per cui qualche cosa che vi interessa potete trovarlo. Lo stesso dicasi per l'App Store, che vende tante belle applicazioncine, che se comprate tramite i nostri link, ripeto, sia per Amazon che per l'App Store vale la regola, che cliccate un link a caso sul nostro sito, cercate quello che volete, e poi ci arriva comunque la percentuale. Oppure potete pagarci con eh, euro sonanti, e darci una mano con una donazione singola o ricorrente, sempre tramite i link che trovate su easypodcast.it. Il menu supportaci è un po' il cuore di tutto quello che dovete sapere per darci una mano. Per contattarci,
1: eh, dalla scorsa puntata abbiamo inserito all'interno del note della puntata una sezione in cui ci sono i contatti Twitter, easy underscore apple facebook facebook.com slash easypodcast e mail info trovate ma,
0: ma anche te devi confonderli perché mi metti vicino facebook.com slash easypodcast e poi come fa uno a capire che deve mandare la mail a info eh, ma, non è facile
1: eh, ma infatti è proprio per testare la bravura e l'attenzione dei nostri ascoltatori uh, quindi questi sono i modi che avete per contattarci Z- vi saluto io che sono Federico se nel caso non ve lo siete ricordati vi saluta anche Luca e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì ore 17 nuova puntata di Easy Apple